0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de sesión 1 para 1, episodio número 216. Esta semana va a ser un podcast diferente. Vamos a tener un 1 para 1, pero vamos a tener dos entrevistas. En la primera parte vamos a tener el de Cake, que hablamos un poco de su disco nuevo y hablamos un poco no de lo que hablamos en la primera entrevista y vacilamos un poco con eso, entre otras cosas más. En la segunda parte vamos a tener a la voceadora de España, por segunda vez a Cristina Garrobo y hablamos de todo un poco de los temas hablamos de, de la cuarentena, hablamos también de en su momento ¿no? una pelea de boxeo femenino que sucedió entre otras cosas más, así que no te pierdas este doble episodio que tenemos esta semana, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast en YouTube como desde la línea podcast TV, dale like, dale a echar, suscríbete, no dejes de compartir el podcast, déjanos 5 estrellas en iTunes y nada gente, se me cuidan, vamos Bienvenidos al podcast desde la línea.
1: No puede ser por casualidad contigo siempre tengo que cruzar y ahí es que te luces. Caigo sin que nadie me empuje. El café siempre lo pide igual y sé que los lunes viste más que
0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea sesión Uno para Uno. Esta semana tenemos con nosotros a DeKay. ¿Cómo estás?
1: Súper contenta de estar aquí de nuevo contigo. Gracias por la oportunidad.
0: Oye, de Key, la última vez que hablamos, ¿verdad? Si quieren es sintonizar esa entrevista y hablamos de todos los inicios de de sí. o sea, cómo empezó todo eso, pero ahora estamos hablando de otra cosa y es que en ese tiempo todavía no estaba en la calle o quizá era un sueño el disco que tienes ahora, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué me puedes contar de ese disco?
1: Pues es un sueño hecho realidad, yo siempre había querido tener mi primer, mi disco este, y con este espero que lleguen muchos más pero se me dio por fin, estuve trabajando con Aria Ponte, que fue el productor de, y el de arreglista de todas las canciones, eh, y fue un proceso súper lindo, este, fue un proceso donde aprendí un montón, y no solo eso, este, bueno, la, él acaba de salir en, en octubre, en octubre lo estrenamos y pues hasta el sol de hoy ya tenemos dos sencillos en la calle, con dos videos hermosos, que no sé si ya tuviste la oportunidad de ver, el de Solo Tú y el de Relax. Al día.
0: <risas> Oye, ya que me dijiste eso, háblame de relax, o sea, voy eh, poder contarle de, de, de esa canción y vale, bueno, los dos este, videos súper de alta calidad, siempre lo he dicho, o sea, este mucha gente habla de gastar millones y millones en videos, o sea, cuando usted tiene la idea y tiene un equipo perfecto, o sea, lo que importa son las ideas. Uh -huh.
1: Este Y gente que piense, o sea, por lo que yo grabé, el video de Solo Tú con, con dos de mis mejores amigos que me conocen desde que empecé y, y la, ellos tenían la misma visión, estábamos enfocados en lo mismo y poder ver cómo esa idea se convierte en algo de verdad es súper lindo saber que todos estamos conectando, trabajando para el mismo, para la misma visión que era empoderar a la gente y, y esa canción, en verdad, que no solamente me trabajó a mí cuando la escribí, sino que cuando la empezó a recibir la gente, me trabajó de una forma diferente a cuando yo la compuse y el video tiene mucho, mucho que ver en eso. Este, definitivamente un trabajo en equipo con Limber City fue igual. Cada idea, cada idea que yo les daba eh, del, del video, en, otro, en otra ocasión otra gente me hubiera dicho, eso es imposible, pero no, cada vez que yo le decía algo, que yo decía, esto suena loco, pero vamos a ver. Yo me decía, dale vamos a meter mano, necesitamos esto. Y yo, bueno, pues vamos a meter mano. Entonces, necesitamos una pistola que parezca del futuro, pues yo la hago, no la tengo ahora, pero tengo las de prueba, tengo las de prueba. Sí, sí. <risa> Compré pistolitas de juguete y las empecé a pintar, las forré de. Yo dije, mira, no hay nada imposible, es organizarse y con poco presupuesto, si cualquiera diría que gasté un dineral en esto. Esas pistolitas son de a peso de always 99. Ah, propaganda no pagada. <risa>
0: No, y, y pero hacer, fue bien tú, divertido es, es como tú dices, o sea, después que el idea esté lo demás, o sea, se hace, porque es como como siempre he dicho, mucha gente habla el mejor ejemplo que puedo poner de esto es un resumen un resumen de, 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 de trabajo, ¿no? mucha gente cobra ciento uh -huh. y pico de dólares, doscientos en hacerlo y mucha gente dice, wow, eso eso es imposible cuando te sientas a buscar en un video en YouTube pff, eso lo hace cualquiera Nada es imposible, o sea, de, si tú te pones a buscarlo y hacerlo, lo haces.
1: Mm -hmm. Hay que estar bien enfocado en lo que que realmente eso es lo que uno quiere y, y cuál es el propósito, porque para qué tú lo quieres. Este, Si es pura vanidad, pues entonces no no, no va a tener el mismo efecto cuando terminen de, de trabajarlo.
0: No, no, sí, muy, oye, hablamos un poquito. Yo creo que esto no lo hablamos la primera vez, aunque yo creo que, que sí, pero como que ahora quiero, me pues, imagino que habrán pasado varios odds, o sea. ¿Qué me puedes contar de, de esta experiencia, de cómo tuviste que adaptarte, ¿no? tu, tu música en estos tiempos pandémicos?
1: Pues ha sido un challenge, este, yo digo que no solamente para mí, para todo el mundo. Hemos experimentado al principio esa incertidumbre que no sabíamos para dónde íbamos, qué íbamos a hacer, este, qué está pasando. Pues fue un momento de reflexión. Este, pude aprender cosas nuevas pude trabajar en ese momento al principio la caratura del disco que fue trabajada a lápiz, un autorretrato este, y como bien dice un autorretrato porque me estaba tratando de entender cómo iba cambiando pasando por estas etapas que todos estábamos compartiendo a la distancia y la internet tiene mucho que ver con una herramienta que me ayudó a no sentirme sola y, y la red de todos los artistas que hay en la escena acá en Puerto Rico nos apoyamos de una manera tan linda que yo sé que ayudamos a mucha gente a, a, a poder lidiar con el día a día con nuestro arte.
0: No, y no solamente eso, que, que o sea, uno se reinventa, porque tengo este, amigos míos que, que se fueron a estudiar, o sea, para hacer producción sí. musical, y tú dices, sí. o sea, hay gente que aprendió un idioma nuevo, hay gente Sí, que, y tú que... miras,
1: son cosas bien grandes en tan poco tiempo, como que nada es imposible.
0: No, y, y así es, y y hay gente que aprendió idiomas nuevos, o sea, de todo, rebajó, lo que sea. Que este, yo que eso que, que, que esto de la pandemia, realmente más que todo, lo que hizo fue darnos un detox a todos, ¿no? O sea, para sí, seguir sí, adelante. adelante y, o sea, como, como lo he dicho en otra entrevista con varias gente que los de esto, o sea, para muchos sirvió quizás para cerrar ese ciclo que no querían cerrar con una pareja, sí. que no se atrevían a hacerlo, o sea, otros se no aferraron a la No solamente con boca.
1: pareja, con todo, cerrar esos ciclos tóxicos y, y volver a empezar desde cero. Tienes toda la razón.
0: Ay, así que inclusive hasta, 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 hasta Italia creo que fue, que en un momento dado las aguas estaban limpias, que eso nunca había gente que sí. nunca había visto eso.
1: Y los animales saliendo el sitio donde nunca se habían visto ese tipo de animales definitivamente sí. es algo asombroso y ser testigo de, de algo así tan histórico está brutal, está brutal.
0: ahora sí, de qué? antes de dejarte ir, este ¿qué me puedes que contar que hay en el futuro? sé que ahora mismo pues, el futuro es incierto no para todo el mundo, pero ¿qué es lo que hay por ahí?
1: Pues yo sigo escribiendo, no solamente escribiendo canciones nuevas, Este, quiero acompañarlas siempre de, de videos, o ya estoy escribiendo otros viajes nuevos, sí, sí. <ríe> espero que se me dé la oportunidad de trabajarlos, porque son cositas que no me gusta hacerlas por hacerlas, sino que tienen un mensaje y que me gusta llegar no solamente con mi música sino con, con todos los todo lo power, como dicen por ahí. Bien contenta de la gente que me está apoyando y del cariño que me han dado desde que que el disco salió, bueno, desde que solo tú salió con ese video, definitivamente siento que el compromiso es más grande ahora, ahora como te estaba mencionando al principio, cuando le llegan a uno las bendiciones, no es como que llegaron y ya, ¿no? Ahora siento me siento más comprometida y siento más seria la cosa tengo que seguir haciendo música buena que, que alegre los corazones y que ayude a la gente a seguir con su diario
0: Oye, como tú dices, o sea, al final del día este... Está brutal, ¿no? Pues como mucha gente, lo mismo te está diciendo yo antes de grabar, que, que cuando se logran los sueños de la gente, mucha gente que ya llegué aquí, no, pues ya llegaste ahí, o sea, hay más escalones que subir, ponte uh -huh. más meta más arriba.
1: Sí, así mismo es, de verdad que sí.
0: Oye, ¿de qué? Y ahora sí, para dejarte y ¿cómo te en las redes sociales?
1: Pues mira, estoy estrenando no solamente CD, video, estoy estrenando también una tienda eh, virtual, este, en conjunto con mi hermano, un proyecto que teníamos desde hace tiempito ya con ganas de hacerlo y no nos atrevíamos, aprovechamos este video de Relax, y él se inspiró en diseñar todo lo relacionado al video, Se so, van a encontrar desde la pistolita, camisas, hay stickers, este, hay unas cosas bien chulísimas, hay hasta medias muchachos, así que yo te recomiendo que te des la vuelta, es la WWW punto de que es T-H-E-K-music.com
0: -E oh, y ahí están sí, todas sí. mis redes también y sí, sí que, la que que si les gustó eso eh, la que, que deben ir allá y, y buscarlo no
1: y también pendiente a los videos que vienen muchas cositas lindas si no han visto Relax, pasa por allá corre a verlo, déjame saber qué te parece yo siempre estoy bien pendiente este, así que si ustedes me escriben yo con mucho gusto voy a estar ahí
0: pues a nosotros nos buscáis en todas las redes, como desde la línea podcast, en cualquier plataforma de, de podcast, como desde la línea podcast. Oye, de Key, gracias de verdad por la oportunidad otra gracias vez.
1: Gracias a ti. Yo y siempre la paso bien conversando contigo y tenemos cita otra vez en las calles mundanas de GTA.
0: Sí, 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 sí. O sea, no, no hemos podido ir, así que, que sí. Tienes que estar pendiente que de Key le mete durísimo en GTA. Y yeah.
1: ya. <risa>
0: <risa> también
1: estamos pendientes. Vamos a hacer un corillito, dale.
0: Esta semana tenemos por segunda vez a la voceadora de España, Cristina Garrobo. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Oye, Cristina, la primera vez que hablamos, hablamos, ¿verdad? El que quiera conocer de tu génesis, de tus inicios en el, en el, en el deporte y todo eso, puede escuchar la primera parte. Hablamos de un montón de cosas, el voceo femenino y un par de cosas más, pero esta segunda vez, eh, no te quiero bombardear con tantas preguntas de, de tu vida personal y todo eso, o sea, o de tu vida este, deportiva. Quiero hablar un par de cosas más. Una de ellas que quería hablar es que después tuvimos una conversación súper interesante después, que no, obviamente no fue para el podcast, que hablamos de esos deportes de contactos en los que tú estuviste antes de llegar al boxeo, que fueron dos o tres disciplinas diferentes. O sea, ¿qué me puedes contar de esa experiencia antes de llegar ahí de lo que se pueda hablar.
2: Lo primero es que no, no es que fueran dos o tres disciplinas diferentes, es que realmente fueron 15 o 20 disciplinas diferentes de <risa> las que he llegado a practicar antes de, de meterme de lleno en lo que es en el boxeo. Y es que cada una te puedo contar una aventura diferente eh, que se puede denominar lo que es una vivencia de progreso y evolución personal como, como deportista hasta llegar al, al momento actual en el que estoy.
0: No hay, y, y o sea, eh, todas esas cosas siempre dicen que el deporte no este, te brinda disciplina y todo eso. Y como dijiste en la primera entrevista, o sea, como tú dijiste, tuviste múltiples este, disciplinas de deportes, pero sientes que en el boceo es que te sientes como como viva, ¿no? Que fuera la palabra que usaste. O sea, ¿qué, qué, tiene, ¿qué tuvo el boceo ¿Qué tiene el boceo de diferente que no tuvieron esas 15, 20 disciplinas que tuviste?
2: Realmente es una sensación interna que si te la llegara a explicar eh, sería algo monótono que podrías sentir en cualquier tipo de disciplina o, o modalidad de tu día, a día. Entonces es una, un, una sensación tan tan interiorizada que, que, que no se puede eh, explicar con simples palabras que lo que te hacen es llenarte de vida y hacer que, que cada día ese sea tu, tu hueco y ese sea... Eh, tu momento de, de, de felicidad plena mediante el sufrimiento realmente.
0: No, sí, es como todo, o sea, como no sé si lo dije que es la primera parte, pero ejemplo yo en algún momento intenté cantar y las pocas veces que pude pisar escenarios es como que, como que tú sientes un feeling diferente, no es lo mismo estar backstage eh, bla, bla bla hablando, charlando, haciendo chistes con los panas, a cuando te dan ese micrófono y dicen dale, vamos allá, o sea, como que todo se, se, se transforma, o sea, y por ese mi esos tres minutos que dure esa pista de esa canción parecieran eternos, o sea, no me quiero imaginar entonces ponerte unos guantes y durar un, un ocho round de dos minutos o un minuto, imagino que debe ser, parece que nunca se va a acabar.
2: Sin, sinceramente, mira, y en las fechas en las que estamos, te puedo eh, contar algo vivido hace muy poquito, el día 24, festivo, todo el mundo pensando en salir de cañeo, de cerveza, y tú te metes en tu gimnasio con tus compañeros, te tiras más de dos horas eh, dándote de leche, y eh, ya hasta que dice el entrenador, no, un asalto más, y el, el último asalto nunca, nunca termina, que además que eso es una, una ley de vida, que los boxeadores siempre tenemos para un asalto, un asalto más, entonces eso nunca termina y cuando ya acaba eh, lo que es la jornada de entrenamiento un pleno 24 de diciembre, eh, directamente eh, tu entrenador te dice ahora chicos, una duchita, todos a cenar y a dormir. Entonces cuando prefieres eso, que cualquier otro tipo de cosa, un pleno día 24 de diciembre es cuando realmente sabes que lo que estás haciendo y con la gente que lo estás haciendo es lo que realmente te llena y te, te mantiene viva.
0: No, y tú dices eso, se sí. me viene a la mente ahora eh, un post que puso una, una jugadora de baloncesto en Puerto Rico que tiene, conjunto con su esposo, un, un gimnasio de, 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 de tiros de tres, o sea, de, de, de evolucionar su tiro en el, en el deporte de baloncesto. Y eh, básicamente dijo lo mismo también, o sea, que muchos aman estos, estos niños este de deporte que prefieren practicar un 24 y un 25 en vez de quedarse en su casa jaltándose de comida navideña.
2: Exactamente, yo estoy esperando a que llegue el día 31 para estar como un clavo ahí entrenando y tirarme más de dos horas haciendo sparring como una loca, pero tanto que, que yo te juro que llegué casi no comí en casa, con mí lo justito, me metí en la cama y estuve reventada hasta el día siguiente.
0: <risa> no, y, y es como es como cuando uno ama el deporte de esa manera, o sea, se siente bien haciéndolo, siempre le he dicho que lo que son... Los deportistas, ¿no? del de, bueno, el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Gente como LeBron James, Carmelo Anthony, gente así que se disfrutan lo que hacen y le pagan por hacer lo que les gusta, o sea, yo pienso que ese es el dream job de cualquiera, o sea, que te paguen por hacer lo que te gusta, o sea, ¿qué más tú quieres? No hace falta más nada. Ah, y ser millonario también, ¿verdad?
2: Nada, luego realmente el dinero ni te trae la felicidad, ni te trae lo que tú realmente quieres ni, ni buscas. La verdadera gente apasionada es la que, aunque siga cobrando eso, ni mira eh, la bolsa, ni mira el total que se lleva mensualmente ni nada y sigue haciendo y evolucionando en lo que realmente le apasiona y le gusta. Yo estoy ahora mismo, yo sigo entrenando, por ahora todavía me sigo desplazando a más de... bueno, y ahora me desplazo más incluso que hace unos meses a más de 100 kilómetros de mi casa, tanto de ida como otros 100 de vuelta para poder entrenar y es que llegas y es como deseando coger el coche aunque tengas que hacerte una hora de camino para, para recibir ese tipo de entrenamiento entonces la verdadera satisfacción ya no es que te paguen o que te paguen por hacer lo que te gusta es que sigues haciendo lo que te gusta eh, en tu día a día
0: y no, y es que y es así o sea, siempre, siempre lo he dicho por eso los deportistas, o sea, más allá de, de, de ganen o pierdan o, o empaten, o, o sea, o lo que pase en el deporte como tal, o sea, son personas que, que viven feliz, ¿no? Asumo yo, ¿verdad? Que viven feliz porque hacen lo que lo que quieren hacer, o sea.
2: Pero es que ya, aunque estén cobrando o no cobrando, van a seguir con ese tipo de felicidad. O sea, la felicidad no te aumenta porque estés cobrando por hacer lo que te gusta realmente. Uh -huh. Es porque sigues haciendo lo que te gusta a lo largo del tiempo de tus días.
0: No, no, así, oye, sacándote de ahí, vamos a hablar de... También fuiste referee, me acuerdo, de lo poquito que me acuerdo que hablamos, hablamos muchas cosas. Este, después de esa época fuiste referee, o sea, tuviste la oportunidad... De, de también este, ser ese tercer hombre, en este caso la, la tercera dama en el ring o sea, ¿me puedes contar alguna experiencia algo que viste? o sea, ¿cómo se ve una pelea de boxeo desde otro ángulo donde no eres tú la que reparte los cantazos eres tú quien lleva las reglas encima de ese ring
2: he sido referee en, en, en kickboxing, en otro tipo de artes marciales realmente en boxeo no he, no, he, no he funcionado de referee pero vamos que más o menos es lo mismo cuando uh -huh. eh, eh, un peleador es referee, sigue siendo peleador y la visión que tiene ese referee es una visión realmente de peleador, entonces no dejas de ser deportista, no dejas de ser peleador y los golpes que vas viendo es lo que, lo que tú irías viviendo en, en medio de esa pelea entonces yo considero que, que, que es lo mismo pero con un ojo desde fuera eh, visual eh, Tiemblas, tiritas, sudas, incluso al ver esa pelea, porque te metes tanto que simplemente es como si estuvieras tú misma peleando y es lo que estás puntuando.
0: Tú dices en el caso de que fuiste a referir aquí, boxing, o sea, y he visto eh, referees en el boxeo que tú los ves que, que cuadran, que corren el ring como si fueran cuadrados, como si eran peleando como cuadrado así, te dices wow, o sea, y, y me imagino que tiene que ver algo con lo que dices, ¿no? O sea, que se vive en el momento, se creen que estas son el. El, el, el que está peleando también.
2: Es que realmente ten en cuenta que al ser el referee y si encima tienes que ser central, eh, necesitas tener incluso más reflejos, más movilidad eh, porque lo que estás haciendo estás elaborando una función laboral, lo que es dentro de un cuadrilátero que tienes que conocer esas, esas, esas cuatro esquinas para saber moverte sin molestar a la gente que está peleando.
0: Déjame sacarte de ahí vamos a hablar de, de redes sociales, o sea, redes sociales hoy día quizá algo que, que, que si lo usas para bien este es, es alguna evolución, o sea, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, o sea, en Skype, o sea, hablando por, tele, por por Skype, o sea, va a seis horas de diferencia y donde tú estás teniendo que ser como alrededor de las seis, siete y pico de la noche, quizás las doce del mediodía, o sea, si tú usas la... la, la la tecnología para este tipo de cosas sí es la parte bonita, pero o sea, también está la parte fea, que es la gente que está que, que usa la, las redes sociales quizás para, para no llevar el bien. El mejor ejemplo que te puedo dar, de que me van a la mente rapidito es LeBron James, cuando LeBron James juega a las finales de la NBA, dicho por él él no ve redes sociales, por esa semana y pico que duren esas finales de la NBA. Porque sabes que va a haber gente que te va a amar, pero también van a haber gente que te va a odiar. O sea, y, y eso me lleva a la pregunta, a ti como deportista, ¿qué tan importantes son las redes sociales para un deportista hoy día?
2: Pues realmente para un deportista, una red social bien llevada le puede suponer una evolución a su carrera deportiva mucho más simple y mucho más progresiva. Ya sea eh, en carácter de ayuda y de, y de promoción, como bueno ayuda y promoción realmente tanto promoción para que la gente conozca lo que está haciendo, quién es y, y su trayectoria deportiva como ayuda con el tema de sponsor o un fisio eh, material deportivo que, que muchas veces es un coste muy elevado para los deportistas y, y las redes sociales pueden llegar a facilitar eh, lo que es
0: eso Hay otra parte que te, por eso te, antes de hacer el podcast te pedí como permiso ¿no? para pa hablarlo y es este de lo que se puede hablar, o sea, si te sientes incómodo lo podemos pasar, este que es lo que habíamos hablado, o sea, que es la primera vez que en el podcast hablo con una persona que yo mismo, o sea, tú también lo has hecho público, de que, o sea, a veces no la pasas tan bien en las redes sociales, o sea, eh, para nadie es un secreto que, que Cristina Garrobo es una, una una boxeadora que tiene un cuerpo impresionante, o sea, estoy casi seguro que quizás este, en cuestión de tu evolución quizás lo quieres llevar más allá, pero en el momento en el que estamos o sea, tienes un cuerpo impresionante, o sea, te, te pones el traje de baño, o sea, tienes fotos bastante sexy en tu Instagram y todo eso, y por eso quise traer este tema también porque, o sea, sí van a haber fanáticos que te van a querer y te van a amar, pero hay fanáticos que también se pasan, o sea, y... De eso, como te dije, si te sientes incómodo la podemos pasar o, o hablar un poco de eso. O sea, que está cañón que tú tengas un día quizás fuerte y te sientes en las redes sociales y de momento te metas a tu DM y encuentres cosas que no quieres ver.
2: Realmente yo tengo una mentalidad para todas esas cosas bastante eh, atípica y quizás demasiado liberal. Entonces no es algo que me llegue a afectar demasiado. Me cuesta mucho poder mantener un poco a raya eh, las redes sociales con el tips que yo quiero poderlo llevar, que quiere que quiere decir que yo soy mujer, sigo siendo mujer, voy a seguir siendo mujer, haga lo que haga, soy femenina, soy como soy y porque sea boxeadora o porque sea una deportista no me voy a, le a limitar ni de ponerme un tanga, ni de ponerme una barra de labios roja, uh -huh. ni de subirme a un taconazo de, de metro y medio si hace falta. Entonces, eh, en mis redes sociales me puedes ver una foto con la cara de macrada, de haber sudado, de haber entrenado o de tener simplemente un mes un poco más complicado, como que me puedes ver una pedazo de foto que digas, Dios mío, ¿y esta chica quién es? Entonces, eso lo que te hace es que muchas veces eh, la gente va de huello y, y te manda cosas un poco, no típicas, muy típicas ahora mismo lo que son en las redes sociales, que yo ya con mis 31 años como que me, me resulta un poco ridículo y me río, pero sí que claro. eh, si nosotras mismas, si la gente que tiene un poquito más de, de cabeza o dedos de frente no no aprende a frenar a ese tipo de personas, lo mismo que me llega a mí, le puede llegar a una niña de 14 años que están con la tontería y lo que hacen es perjudicar eh, una infancia un poco más pura y, y limpia en redes sociales.
0: No, y tú hablas de eso, o sea, pues no lo tenía aquí, pero pues muy rapidito por ahí, o sea, lo que son los jóvenes de hoy día, o sea, eh, tú tienes 31 años, o sea, yo tengo 26, o sea, que estamos por ahí, o sea, vivimos esa ese tiempo pues, antes de redes sociales, esos tiempos en los que íbamos y brincábamos de casa en casa, o sea, por, por el techo, nos trepábamos al árbol, o sea, tiramos piedra al vecino, eso lo hicimos, o sea... Eh, rompimos cristales, jugamos con balones o sea, nos dimos cantazos, todo eso lo hicimos antes de redes sociales y vivimos una infancia que cualquier niño que debería ser una infancia normal, o sea hoy en día estos niños de hoy día que tienen alrededor de qué, de 15, 10 años por ahí, eh, 20 años quizás, ya viven en la, en la era de las redes sociales, o sea eh, como está hablando los otros días con un pan amigo, o sea Hoy en día estos niños lo tienen todo en la mano O sea, todos nosotros de jóvenes tenemos experiencia de cómo vimos Nuestra primera este, revista porno, nuestra primera video porno Todos tenemos una experiencia, pero estos chamacitos, no, estos chamaguitos hoy día eh, Tú le preguntas y son tan fríos, ah sí, lo cogí el teléfono y puse una página y se acabó O sea, que, que o sea, yo pienso que todas las redes sociales es algo que en esa parte sí es un mal o sea, como que un chamaquito con 15 años, con un Facebook, o sea, se puede poner a tantas cosas y los padres tampoco muchas veces no están ni pendientes.
2: Sí, o la imitación de, de muchas influencers y tal, que por eso es lo que lo que yo te he comentado anteriormente, yo intento que mis mi redes sociales, bueno, mi única red social, porque yo lo que he hecho es limitarme a una única red social ahora, para llevarla como yo realmente quiero llevarla y ser muy correcta en, en los tips y en las cosas que yo voy publicando, eh, la gente no es natural. Eh, tú te puedes poner súper bellezón, pero hay días que te levantas con una ojera de metro y medio y ¿qué más da? O sea, lo que hay que enseñar a los niños y a las niñas de hoy en día es eso, es ser natural, quiérete, valórate en cualquier momento y ámbito de tu día a día. O sea, no, no vale todo filtros, no vale todo... Eh. Chapa y pintura, no sé si me comprende.
0: Claro. No, sí, o sea, y tú dices eso, y, y tampoco lo tenía aquí, pero podemos hablar rápido, o sea, que es este. Lo que tú dices, chapa y pintura, no. Nosotros decimos acá capote de y pintura, básicamente es lo mismo, o sea, eh, que eso, o sea, por ejemplo, yo desde que te sigo, ¿no? Desde la primera vez que hablamos y te sigo ahora todo este tiempo y he visto, pues, tus redes sociales y todo eso, eh, me he de cuenta que, o sea, cuando te comparo a ti con otras personas de Puerto Rico, o sea, en el sentido de que no, de por, no deportiva, o sea, cuando te considero como lo que hablamos, que son altamente, pues, mujeres que son sexy, o sea, tienen un buen cuerpo, o sea, tú has sido lo más real que he visto y no es porque te estoy entrevistando a ti, o sea, yo no tengo por qué mentir, o sea, y mucho más que te estoy viendo a la cara, o sea, no tengo que mentir, es la verdad. Eh, ¿Por qué? Porque lo que tú dices, de momento puedes ver una foto súper elaborada, súper preparada, con un tangazo, como tú dices, o sea, y bien preparada y mañana hay una foto levantándote a la mañana con café, o sea, y, y es lo que tú dices, o sea, eso sí es real, porque he visto muchas personas en las modelos, en, la, en las redes, como le dicen en Puerto Rico a las modelos de Instagram, así le dicen en Puerto Rico, eh, que dicen, no, este, quién es? te ama, te pero viene y se tira una foto este, bien cerca, pero tú sabes que eso está retocado, o sea, que te cueste enseñar las estrías que tengas, o sea, eso no deja de ser tú no dejas de ser bonita o por tener una estría, una celulitis o lo que sea.
2: Sí, que te puedes arreglar, que te puedes maquear un día, pero que al día, al día siguiente mi Instagram verás perfectamente que a lo mejor son las 9 de la mañana, tengo unas ojeras de caballo y te estoy diciendo, "Venga, chicos, hay que madrugar, que estamos entrenando." Ese es realmente el proceso del esfuerzo de, de una vida del día a día. O que estoy en la cama y digo, chicos, no sé de insomnio. Pues es lo que hay. Tengo mi, mi cara y es, es así. Y no, voy a, no me voy a pintar los labios ni me voy a pintar el ojo para decir, oye, que es que no puedo dormir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo creo que lo que realmente deberíamos enseñar es eso. Y, y, la, y los tips para poder sobresalir de... De, de una vida un poco más atípica a lo que es un, un ritmo correcto de vida.
0: No, no, así, a veces que hablar un poquito de los fanáticos, o sea, y es que tenía esta pregunta, no sé si te lo hice la otra vez, pero quiero aceptar aquí otra vez. ¿Tú crees que los, boxe que los fanáticos varones, como tal, o sea, o lo podemos generalizar, o sea, los fanáticos han aprendido a respetar el boxeo femenino? <ríe>
2: Los fanáticos de verdad, sí, respetan el boxeo femenino y sobre todo cuando, eh, no cuando, eh, lo respetan eh, en el momento que se implican un poquito en conocer la trayectoria deportiva de esa persona. Esa sería la, la respuesta correcta a, a lo que es tu pregunta. Pero cuando no conocen la trayectoria típica de esa persona necesitan ver un buen combate y un peleón que es cuando ya se enganchan a la trayectoria real de esa persona y es cuando ya empiezan a valorar lo que es ese deportista a
0: esa deportista, por, por decirlo de otra forma y, y o sea tú dices eso y me viene a la mente no sé si la primera vez que le hablamos había pasado o se había pasado después o sea, hubo un tiempo hubo un poquito de controversia no sé si recuerdan o si lo viste, por lo menos aquí en Estados Unidos pasó algo con una boxeadora no me acuerdo si era de Golden Boy o no me acuerdo de quién era que quedó otra en 18 segundos una cosa así, no me acuerdo, algo así y esa pelea eh, inclusive yo creo que yo creo que yo también tengo que aceptar que pequé un poco de, 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 de también de criticarlo pero por lo menos yo en el caso lo critiqué porque yo vi yo no soy el tipo que más se de voceo pero yo pude notar que esa persona no se sabe ni tan siquiera cuadrar, o sea de voceo, y, la, y hubo gente no que como tú decir eso que es que no le dio tiempo a prepararse como o sea tú lo que tienes que cuadrarte, no te toma ni dos segundos levantar los puños esa persona no, tenía los puños una cosa así o sea era algo raro o sea y después con gente que sabe mi sí, definitivamente se nota que esa pelea fue montada o sea para que quizá para ayudarla o lo que sea pero pero al final del día sí la montó no o sea entramos porque... en territorio
2: un poco comanche la verdad ¿Cómo? Eh, yo he llegado un... es que me han preguntado por esa pelea infinidad de veces en todas las entrevistas que he ido haciendo eh, yo he llegado a un punto donde como boxeadora como deportista no voy a, eh, a debatir eh, lo que es, es, supone o sea lo que ocurre dentro de un ring uh -huh. eh, porque es el sacrificio que es tanto de una esquina como de la otra entonces claro. dejando ese apartado eso por un lado eh, tenemos que recordar que el boxeador o la boxeadora no son una única persona en el equipo. Entonces, muchas maniobras y muchas evoluciones que de carreras deportivas y de sucesos en la misma, eh, muchas veces eh, no van ocasionadas por el, por el deportista que se sube al ring, que es realmente la cabeza de turco que para bien o para mal va a ser criticada. Por eso he llegado al punto... Eh, mismamente de eso eh, hay veces, a mí mismamente me ha pasado, yo, te, yo el caos que he tenido, la pelea que tuve negativa eh, nadie sabe todo lo que hubo detrás ahí que fue, claro. fue, fue, fue problema de, del equipo técnico que yo tenía, que yo lo que cuando ya me di cuenta, lo modifiqué y lo he ido cambiando hasta el estado actual, que veremos cómo vamos evolucionando, que cre creo que, que estoy en el, en el momento más clave de de poder des desarrollar plenamente lo que yo quiero hacer pero imagínate yo no tengo yo no, el no elijo los rivales que me ponen delante yo no elijo la preparación que me están haciendo eh, yo no elijo la nutrición perfecta que me están haciendo
0: claro, ni siquiera fluye. la
2: psicología deportiva que yo puedo llegar a, a llevar en mi preparación de una pelea entonces el criticar a un deportista y a un boxeador de lo que está pasando sobre el ring, habría que observar eh, el equipo técnico y táctico que tiene completamente y los motivos de por qué una esquina se encuentra ahí y otra esquina se encuentra ahí. Entonces realmente eh, es entrar en una controversia muy compleja para, para poder hablar con exactitud de lo que ocurre ahí.
0: No, no, y no solamente eso, o sea... ¿Qué es lo que tú dices? O sea, al final del día eh, tú no controlas y que escuchas y dices eso. Ah, pues ¿para qué lo tienes ahí? Bueno, se supone que esto es esquina. Se supone que tú los contrataste porque tú confías en ellos. Porque si entonces vas a estar cuestionándolo todo, entonces nunca te vas a poder preparar este físicamente bien. O sea, se supone que si están ahí, ellos son tus ojos. pone que Se supone que si yo te contrate a ti, pone que tú hayas hecho la tarea de verla. La, las debilidades del otro rival, traerme los sparring que necesito, traerme las dietas que necesito, porque si entonces voy a estar cuestionándolo todo, hasta la misma persona decir, bueno, pues si me estás cuestionando todo, pues ¿para qué carajo entonces me contrataste?
2: Exactamente, hay muchas veces que, que tu manager, eh, tu manejador te tiene que llevar la carrera deportiva de una forma, digamos, un poco más suave para llegar a un objetivo, pero eso no quita eh, que que sea problema del boxeador, eso es problema de, de la carrera deportiva. Y muy fácil está el resultado ahí, que yo te puedo asegurar que esa gente, eh, su, su trayectoria va a ser muy corta, <ríe> donde acabarán cayendo, porque eh, realmente no es una correcta guía deportiva ni, ni sana que, que se está llevando. Y lo hablo por perfecta experiencia.
0: No, claro. Y lo que iba a decir del de otro tema pasar salir de ahí, entrar a otro que no tenía, pero va a estar bastante interesante. Es que al final del día eh, yo pienso que la crítica y todo esto que pasó con esa pelea es porque son mujeres. Y me explico. Esto pasa todos los días en peleas de boceo de varones. O sea, peleas que se nos quedan en 18 segundos. o sea... Nada, nada,
2: nada. Se sigue criticando. Ahí, ahí sí que ya no entro. No es porque sean mujeres. Mira lo que ha pasado con Canelo últimamente. Bueno, no sé, la última pelea. ¿Cuántas críticas ha recibido de lo que pasó ahí? Ahí, no, ahí sí que te puedo asegurar prácticamente que no hay una diferencia entre hombre y mujer. Ahí la gente entiende eh, lo que hay, lo que se está llevando y se sabe porque hay peleas, hay verdaderas peleas de mujeres donde se parten la cara claro. relativamente boxeando hoy en día y se, se aplaude perfectamente. Pero cuando hay algo así es igual que eh, pasa en los hombres, no es el problema del boxeador, es el, la trayectoria deportiva que te están llevando tanto a ti como a la esquina que tienes enfrente. Entonces, tú imagínate que yo digo, yo quiero pelear con la number number one y a lo mejor no estoy preparada porque mi equipo técnico no me ha preparado, pero yo digo uh -huh. que quiero estar ahí, que quiero estar ahí, que quiero estar ahí y la función que voy a dar a lo mejor no, a lo mejor no va a ser la correcta que yo debería dar para mi trayectoria deportiva. Entonces, eh, todo es un bucle y es un equipo completo, técnico y táctico, que es lo que hay que examinar y que cada uno debe saber el, los pasos que debe llegar a seguir para que no da ese tipo de, de visión deportiva, seas hombre o mujer, ahí pasa en ambos sitios.
0: No, sí, sí, de, de, de otra cosa tenía de, 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 de sus tema de eso, y es que tú mismo lo dijiste, o sea, siempre ha existido esto de una, de, una, de una carrera la tienen que llevar, no al trote, o sea, como decimos nosotros, al paso. Y eso siempre ha existido toda la vida, o sea, toda la vida antes antes de redes sociales y después de redes sociales ha existido esto de que obviamente te van a poner peleadores relativamente de paso porque lo que quieren probar es alguna técnica que están probando, lo que sea. O sea, que como tú dices, o sea, al final del día hay que respetar porque, o sea, tú, nadie sabe lo que lleva ahí, pero o sea, como lo que quiero decir es que eh, cuando te digo de paso, ¿no? que son obviamente boxeadores que no deben tener problemas en, en ganarle pero hoy día se está criticando eso mucho, mejor ejemplo que tú estás dando es Canelo, o sea es que hoy en día Canelo está siendo criticado porque la gente dice que, que ven boxeadores que cuando pelean con él como que no vienen en el mismo ritmo de pelea. O sea, como que, que eso es lo que más critican, ¿no? Que dicen, ah, pero este boxeador antes de Canela era un tipo bien aguerrido. Llegó un de Canelo y parece que le amarraron las manos. O sea, eso es lo que básicamente critica No sé si en España, pero por lo menos aquí en Estados Unidos es la crítica. Pero hoy día, es como te dije, eso siempre ha existido. Pero hoy día, como las redes sociales son tan open, lo estás viendo. O sea... Pero eso siempre ha existido. Como tú misma dijiste, siempre ha existido. Y, o sea, es algo que los fanáticos hoy en día también están criticando mucho. O sea, hoy en día la gente quiere que tú ganes cinco peleas por knockout y ya meterte con el número uno, o sea...
2: Depende de tu manejador, depende de tu manager. Las personas que te lleven vas a llevar a una evolución u otra. Pero es que realmente como... Y fíjate, todos los cambios que yo he ido haciendo en mi carrera deportiva en los poquitos últimos años, que es cuando más... Yo he cambiado ahora mismo... Estoy con mi tercer entrenador en nada de tiempo y firmaré con mi último manager, con mi futuro manager, esperemos en, en un breve periodo de tiempo para poder, poderme volver a subir al ring. Pero todo eso se lleva por, por, por ese tipo de, de, de problemas, o sea, si eres un deportista que buscas el camino fácil no vas a poder llevar ese camino fácil, realmente ese deporte no te está gustando, lo único que te está gustando es la publicidad que puedas ir optando y el marketing que te puedan ir haciendo, cuando realmente disfrutas de esto y vives de esto, ese camino fácil no te gusta, que no quiere decir que no tengas en tu trayectoria deportiva, eh, yo lo suelo llamar eh, eh, peleas que para que te mantengan en caliente, a lo uh -huh. mejor tienes un un, una fecha marcada porque tu manejador, tu manager, eh, tiene un futuro para ti muy próximo que tienes que estar ahí y tú no puedes llegar eh, excesivamente cargada o cascada a esa fecha, entonces eh, eh, lo que son son rivales un poco más, digamos, asequibles, pero que, que sea un rival asequible no significa que sea un rival eh, que te echen cualquier persona eh, al ring. Claro. Simplemente, bueno, yo siempre he dicho, el, el más tonto la más tonta te puede dar la peor hostia. <risa> Comprendes. Pero sí que sí que se, se, se yo lo llamo como eh, peleas que te mantengan un poco en, en caliente. Eso ha pasado ahora, ha pasado antes y va a pasar siempre. Pero eso no quita que, que nos sigas dando porque realmente somos eh, deportistas que estamos ahí para dar un espectáculo y para hacer una carrera deportiva yo siempre lo he dicho y, mí, y yo lo, y lo he mostrado muchas veces más yo prefiero salir fuera a pelear prefiero tener peleas duras prefiero tener peleas agresivas siempre y cuando las personas que me estén llevando me estén preparando específicamente para ellos es más y yo ahora mismo lo como he cambiado otra vez de entrenador y, y estoy cambiando de manager nuevamente eh, yo he pedido que, al poder ser mis dos o tres primeras peleas, sean fuera incluso de mi país, para yo poder explotar y desarrollar realmente lo que yo quiero. No tengo fecha y me estoy preparando mmm, como si la tuviera pasado mañana. Entonces, eso es el tema. Eh, pide una carrera deportiva, pero esfuérzate para ello. Te tengan delante lo que te tengan, que eso es lo que mucha gente no sabe eh, diferenciar
0: y tú dices eso de la carrera deportiva y, y es algo como que hoy día eh, volviendo a las redes sociales otra vez, es como que la gente visto muchos deportistas que pareciera más bien que en vez de querer tener una carrera deportiva, quisieran tener una carrera en las redes sociales, o sea Sí, yo puedo, como dice todo en, el, en la, como dice el dicho, todo en exceso hace daño, o sea, pues sí. Por eso es que a veces yo creo que las redes sociales en los deportistas, pues sí, si llevas un mensaje como un explo como tú, el mensaje que llevas de quererte, valorarte como eres, pues perfecto. Pero, o sea, también hazlo con hechos, ¿no? O sea,
2: es que realmente eh, eh, no, la gente no sabe unir eh, lo que son las dos cosas. Eh, yo lo que me he dado cuenta es, y lo que a mí me cuesta mucho con mis redes sociales, poder llevar una red, una red social de deportista, por un lado, que mismamente sea una red social humana, entonces, ¿qué ocurre? Eh, si intentas ser extremadamente perfeccionista como deportista, eh, ya tendrá la gente que dice, eh, ¿por qué subes una foto de tu cara?, ¿Me comprendes? O si subes una foto eh, de tu cara o en bikini en la playa, te dicen, ¿tú eres deportista? Eh, sí, perdona, soy deportista 24 horas al día, pero sigo siendo un ser humano y sigo siendo una persona. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que no tiene en su vida una faceta o no tiene la otra y utiliza las redes sociales para tener ese tipo de eh, aprobación o sentirse eh, realmente agradable o agradado eh, con lo que hace con su día a día A través de, del tema de las redes sociales Uy, tengo Yo no podría decir, mira, hey, tengo 17.200 eh, amigos No, yo tengo seguidores Que me piden consejo, que me piden cosas Que muchas veces tienen que tener Incluso más paciencia Porque deben de entender Que es una red social Que yo no me tiro 24 horas al día Pegada al terminal eh, para poder agradar a todo el mundo, uh -huh. pero que sí que puedo ser un punto de apoyo para todo ese tipo de gente, eh, yo un punto de apoyo para ese tipo de gente para que puedan eh, evolucionar y puedan progresar y puedan salir de diferentes baches de su día a día eh, a través de, de mi red social no al contrario yo no puedo utilizar ese tipo de gente para que me digan hay qué carita bonita que tienes hay que cuerpecito que tienes hay que no sé qué porque realmente se saldría de la línea eh, realmente sana eh, que yo considero que es ese tipo de resuciar
0: no y, y es exactamente o sea lo que te quiero decir exactamente tú lo has dicho mejor o sea tú puedes tener este o sea puedes tener la, la, la balanza ¿no? de los dos pero no irte de un lado ni del otro, o sea, como dices, si te vas muy deportista, muy perfeccionista, la gente va a decir, mmm, o sea, no, pero si te vas también muy para el otro lado, como que también, mmm, no, o sea. Claro, que...
2: muchas veces, hasta incluso muchas veces, a mí me escriben, ¿qué dieta sigues? Uh -huh. ¿Qué preparación haces? Eh, ¿Perdona? O sea, no, mi red social no es para darte una dieta, ni es para enseñarte una preparación, porque lo que yo haga para mí, para mi físico, para mi cuerpo, para mis capacidades deportivas, seguramente ni siquiera te vayan bien para ti. Entonces, la gente intenta eh, la similitud de eso para intentar llegar a, a su día a día. No, yo lo que intento enseñar a la gente es, me dicen, ¿qué dieta llevas? Y digo, mira, yo he conocido a fulanito que es Gustavo Melo y tal y es la persona que, que ha dado con el punto clave para mi alimentación y mi nutrición o yo, estoy, yo me preparo en tal sitio yo quiero entrenar contigo vale, eh, yo es que entreno pero yo eh, entreno en tal sitio puedes ir ahí, puedes entrenar entonces es lo que la gente se está equivocando hoy en día hoy todo el mundo se cree que por ponerse un vídeo delante y hacer la similitud de lo que está haciendo cualquier deportista puede llegar a ese punto no mírate tú, ponte en manos de profesionales y que esos profesionales realmente saquen el potencial, porque todo el mundo tiene potencial, el potencial que tú tienes para eh, ese tipo de capacidad deportiva que tú quieres llegar a lograr. Discutí hace poco con un entrenador por eso mismo, no el modo Paquiao, no, modo Paquiao, no, Pacquiao tiene sus capacidades, claro. tiene sus... Su, sus puntos donde tú por lo mejor puedes llegar pero nunca vas a hacer el modo paqueado no sé claro si me comprendes no.
0: claro no y tú dices eso o sea y lo, y lo más cañón de esto es por ejemplo esta persona por ponerle por ponerle un nombre persona F te dice mira Cristina este que pásame tu dieta pásame tus tu ejercicios todo eso este si se los pasara vamos a ponerle que que accediera y se los diera y esa persona se lastima por, por mala pata, por seguirte tu ritmo, ahí entonces Cristina va a pasar a hacer de. Ah, que, que. Porque cuando le se los da, ahí eres un amor. O sea, oh, qué bella, gracias. Pero el día que se lastime, oh, pero mira esta, me dio una mala lutina. O sea, no, pues que es que yo te di la que yo uso, que obviamente es como tú dices, tú eres responsable y si no se las da, porque no es lo mismo. Pues exactamente por eso, es lo que la gente asegurar? no entiende.
2: Pues yo te puedo asegurar que ese tipo de gente. Eh, aunque se lastimen, aunque caigan enfermas, no se, no se dan cuenta que es por eso mismo. Yo freno todo eso porque yo estudio estudiado nutrición, yo soy entrenadora personal, yo aparte soy deportista y he hecho 20.000 virguerías para todo en mi vida. Entonces yo comprendo lo que es y conozco lo que es el, el cuerpo físico y la psicología física y, la, y todo lo que está relacionado a lo que es en el mundo deportivo. Entonces yo evito evito eso porque yo no quiero que la gente caiga en ese tipo de carencias pero es que ese tipo de personas lo hacen conmigo lo van a hacer con 50 millones de cosas más o cualquier revista que lo ponga y lo que no se, da cuen lo que no se dan cuenta es eso, y eso es lo que nosotros desde las redes sociales deberíamos enseñar no, yo te puedo dar una receta de un bizcocho fit o yo te puedo decir uh -huh. tanto, yo no te voy a decir, oye yo es que me levanto por la mañana y salgo a correr en ayunas eh, perdona, yo soy una persona sana, yo sé que no tengo ninguna patología, yo eh, a lo mejor mi cena ha sido bastante fuerte y me levanto, me tomo algo de azúcar y salgo corriendo. Lo haces tú y seguramente que eh, hagas mal o que enfermo te pase algo porque ni tu metabolismo ni tu ritmo de vida te permite hacer eso, ni la nutrición que estás siguiendo a tu día a día te permiten llegar a ese ámbito. O yo quiero llegar a algo físico mío que, que con esa, ese tips o esa cosa lo pueda eh, ocasionar, ya sea físico o incluso porque yo soy muy partidaria de los choques psicológicos para poder lanzar eh, lo que es una preparación fuerte en mi día a día. Entonces, cuando la gente muestra realmente eso es cuando caen en los errores de que todo el mundo te imita, todo el mundo quiere hacer lo mismo. Eh, hay algo que me agrada mucho en, en el tema de mis redes sociales cuando me escriben y me dicen, me ayudas al levantarme en el día a día y ponerme a hacer ejercicio. Aplaudo. Eh, gracias a ti me he salido de una recuperación médica y he vuelto a hacer deporte. Me encanta. Claro. Esas cosas yo las aplaudo. Pero cuando me, me... No, he bajado, no. He bajado, no. A mí no me digas he bajado peso, a mí no me digas he hecho esto. No, no, no. A mí dime que te estoy manteniendo activo, que, que, que estás queriendo vivir, que estás queriendo evolucionar o que estás retomando cualquier tipo de actividad deportiva que tenías apartada porque estabas metido en un bucle, porque yo, le, yo siempre lo he dicho, vivimos en un bucle de borregos puros y duros, como caigas en ese círculo no sales de ahí y para salir de ahí necesitas tener un tips o un ámbito de superación que te evoluciona a despegar, a hacer lo que te apasione, sea lo que sea. Entonces, eso es lo que yo muchas veces aplaudo de, de que puedo llegar a ir consiguiendo en cuatro personas contadas, pero a, a través de mis redes sociales.
0: No, y tú dices eso, o sea, y, y es así, o sea, pues al final del día la gente, la gente quiere, la gente cuando hace eso, eh, de que no rebaje tanto, es como que mira, pero la gente no entiende que, que sí, lo hiciste, o sea, perfecto. Pero, o sea, lo que al final del día uno como persona, en tu caso tú como deportista y que llevas un mensaje, eso es lo, es lo que realmente te motiva a escuchar eso. O sea, mira, gracias a ti, o sea, me, me, me levanté en la mañana, o sea, porque al final del día eso es lo que tú quieres escuchar, o sea, que, que está siendo útil.
2: Sí, exactamente, pero eso se llega como te he comentado, porque yo me levanto, estoy sufriendo y sigo entrenando, que tengo no puedo dormir, la gente ve que a lo mejor me cuesta dormir por la noche o por la mañana sigo corriendo o me bici o estoy andando o cualquier cosa, entonces eh, que la gente imite o haga una escritud de eso que diga de, 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 si esta mindundi mi de la vida eh, eh, está activa y sigue ahí y no está peleando y no tiene fecha porque yo no puedo hacer algo ¿no? pues, eso sí que te, te gratifica bastante a, a seguir publicando porque al fin y al cabo es un trabajo gratuito que estamos haciendo en el día a día
0: claro. publicando
2: para, para ese tipo de personas.
0: Oye, me hablaste, tenía aquí un chen mal de que lo que te estaba escuchando hablar y tú hablas de la evolución, o sea, de tu evolución de, me imagino que, que tendrás diferentes evoluciones, no tendrás la personal, que esa pues obviamente no se va a tocar, es tuya personal, eh, deportivamente y me imagino que también pues hablarás. De, en lo deportivo de tu carrera y en tu, de tu cuerpo, o sea, cuando tú hablas de que has cambiado de tres diferentes managers, en lo que, en lo que va de, de, de este corto tiempo, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú como deportista te das de cuenta que esa persona no está llegando a, a, a ese nivel que tú estás deseando? O sea, ¿qué tú ves? O sea, obviamente sin tirarle a ninguno, no, no, si hay cosas que quieres obviar, las puedes obviar, no hay problema pero o sea en lo deportivo, o sea, que tú ves, que tú dices, como ejemplo, que le he visto que le he echa flores a tu a tu nueva persona que te ayuda, que creo que es de México, ¿no? O sea, que te has dicho que te ha llevado a tu condición óptima, pero o sea, estas personas que antes de esta persona que, llega, que te han ayudado no o los has cambiado por lo que sea, ¿qué fue eso que tú notaste que tú dijiste eh, no están siendo parte de mi próximo level?
2: Mira, es muy fácil. Eh, cuando, cuando eres deportista y te apasiona tanto lo que estás haciendo, te metes en un círculo donde no ves más allá de tus ganas por subirte al ring y pelear. Entonces, uh -huh. eh, lo que tienes que hacer es intentar frenar un poco tu mentalidad, psicoanalizarte a ti misma, o sea, no lo que te, te pasa en el entorno, a ti mismo y a partir de ahí ir fragmentando el por qué te van ocasionando ciertas cosas. Eh, yo he tenido cambios, o sea, ya estoy con mi tercer cambio este año y espero no volverme a cambiar más, eh, yo he tenido cambios, pero me ha costado mucho llegar a ese tipo de cambios, es decir, ¿por qué he tenido un caos porque no doy el peso?, eh, ¿por qué no estoy peleando?, porque qué eh, no veo que mi preparación llegue bien?, eh, ¿por qué me cambio a hacer sparring con otra persona en un gimnasio y salgo de ahí yo que soy súper deportista y me da una bajada de azúcar? Entonces, cuando tú miras, eh, a lo mejor porque yo también soy entrenadora, porque he hecho coaching deportivo, porque he hecho nutrición deportiva y más o menos puedo comprender un poquito más el entorno de lo que me va pasando, pero cuando tú te paras a pensar el por qué te ocurren ciertas cosas y te quitas el sentido de culpa que te pueden echar porque cuando estás con gente mmm, insana, por llamarlo de una forma educada eh, te echan el, eh, la culpa de lo que te va pasando a ti te empiezas a limpiar de ese sentido de culpa y empiezas a ver realmente las cosas que van pasando, es cuando te vas dando cuenta que eh, el sitio en el que estás no es, no es que no sea adecuado sino que no es el adecuado, digamos, para tu persona entonces, eso es lo que hace que tú puedas ir poco a poco eh, evolucionando y progresando en tu carrera deportiva.
0: Eh, que, que, Dame, ¿qué otra pregunta tengo para pa ya dejarte casi ir? O sea, háblame de estos planes del, del 2021. Sabemos que, que este 2020 que, que pasó eh, no fue un año fácil para nadie, o sea, fue un año de diferentes cambios y que han hecho que, que cosas se adelanten, ¿no? O sea, en cuestión de, de lo digital y todo esto, hoy en día... Eh, hay gente que, gracias a, a, a esta pandemia, tuvieron no que aprender a, a, como decimos nosotros en Puerto Rico, a cojones a usar una computadora eh, y a ser más este, proactivo en lo digital. Pero te pregunto: o sea, este 2021, o sea, ¿qué, qué te espera? O sea, obviamente no sabemos qué suceda. Porque, pues, que en este 2020 no se sabe qué suceda en el 2021, pero, o sea, de cosas que, que tengas en mente, o sea, que quizás puedan pasar o no. O sea, ¿qué es lo que viene para el 2021 para Cristina Garrobo? Realmente
2: viene no pensar, eh, no programar, <risas> eh, seguir evolucionando, para ser muy claros en, en lo que me viene el 2020. No sé lo que me viene el 2021. Realmente eh, sé que preveo que me vienen demasiados cambios de golpe en, en el carácter deportivo. Eh, disfrutar al máximo como estoy disfrutando, dar el 2.000 por 3.000 por mí en mi carrera deportiva y sobre todo no correr, no tener prisas eh, y vivir eh, de la pasión, o sea, no vivir del boxeo, vivir de la pasión que me produce el boxeo, que es un, un concepto lo que es muy diferente. Entonces la gente dice, no tienes fecha, no tienes, no, no tengo fecha, sigo entrenando, sigo preparándome, ya saldrá cuando tenga que salir. Entonces, realmente mi 2021 viene por ahí, seguir evolucionando, seguir explayando y que sea lo que lo que Dios quiera, como siempre digo, con muchos cambios. Eso sí porque trabajaré muy duro para ellos.
0: Así, ahora sí, para dejarte ir, ¿cómo te conocimos en las redes sociales?
2: Con la guión bajo, guerrera guión bajo oficial.
0: Oye, nosotros nos busquen todas las redes, bueno mejor dicho, busquen Instagram como el de la línea podcast, en Twitter, como el de la línea pod, eh, también de verdad que, que, que gracias de verdad por esta oportunidad otra vez. Eh, esta, segunda, esta segunda entrevista fue un poquito más larga y es que tenía, tenía varias cosas ¿no? que, que hablar contigo, y siempre te he dicho que gracias de verdad por la oportunidad, eh, me encanta sentarme a hablar contigo un rato, pues yo creo que eso que, realmente no es así. Porque ¿Qué? la
2: primera entrevista bajo después de cámaras, estuvimos hablando, si no te acuerdas, una hora y pico. Sí, pero bueno,
0: eso no se queda con nosotros, o sea, el, para el podcast <risa> fue una bien corto, o sea, por eso siempre le he dicho que, que cuando hablo con personas después he tenido muy buenas conversaciones después y yo pienso que, que, que es eso que es ese, la gente cree que no, pero ese factor de que te estén grabando quizás te te, te opaga un poco y cuando te dices ya se acabó la entrevista, eh, ya esto no va, o sea, salen las mejores conversaciones. Yo pienso que es cuando la persona se libera esa atención de que, está seguro que inclusive me han dicho, mira, esto no va para el o mira, no, o sea, eso se queda entre nosotros, o sea, como una experiencia, o sea, de, de haber hablado de otras cosas. Y sí, o sea, para la gente que no escucha, cuando uno dice nada, gente se me cuidan. Esa famosa frase que yo digo para el final, ah, después de ahí salen las mejores conversaciones del mundo que lastimosamente ustedes nunca van a escuchar porque, pues, o sea, pues es como siempre he dicho, es un compromiso acabado con la persona de que digo, no, eso no va y eso no va. Porque al final del día este, pierdes credibilidad, ¿no? Porque imagínate si uno entonces habla de, o publica todo lo que se dice después que, que supuestamente acaba el podcast, pues, Después no se van a volver a dar segundas, ni terceras, ni quintas entrevistas. Por la persona decir, ah, no, esta persona es un embustero. O sea, esta persona, después que dice que no va a dejar de grabar, lo publica. O sea, y pierde, pierde la, 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 la credibilidad o la amistad que llegues a hacer con las personas que vayas conociendo en el futuro.
2: Exactamente, de todas formas ya sabes que, que a mí me encanta que cuando quieras conversar aquí estoy y que libremente puedo hablar de cualquier tema sin problema.
0: Oye y antes que se me vayan rapidito quiero agradecerles el apoyo que nos están brindando el podcast, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast también estamos en YouTube, búscanos como desde la línea podcast TV oye dale suscribir, dale like, dale echar, comparte el podcast en formato audio también en YouTube que eso nos ayuda bastante, déjanos cinco estrella que eso nos ayuda aún más no podemos olvidarnos de darle gracias a Ricardo Marcial y a Gabriel Mora por dejarnos hacer su canción, la canción perfecta, también no podemos dejar fuera a nuestro más reciente auspiciador de Porter Rey y camisetas como dejar afuera la voz elegante que nos dice el nombre del podcast él es Gerardo Ortiz, así que gracias también y en el logo a Fran, a Calimo Chomay y en el logo del fondo del podcast de YouTube a Omar del podcast La Trifulca vamos ya
3: canción para pensar en ti y decirte que quisiera verte ahora necesito una canción que se trate de ti y de los días que estuvimos boca a boca te quiero cantar la canción perfecta que entre por tus oídos y te llene de ilusión que aunque no te guste lo cursi esto te llegue al corazón esto que será la ocasión perfecta que estemos frente a solo en mi habitación y lo que llega ese momento yo te escribo la canción. Nosotros dos. Va en proceso la canción y es dedicada a ti. aunque no estés aquí. Y asegura que lo bueno viene ahora. Hace bien cuando te dijiste, sí. Ya nos faltan los días para vernos decir. al fin. Y escribiéndote es más corta la demora Yo Quiero cantar la canción perfecta Entre por tus oídos y te llene de ilusión Que no te guste locura lo si esto te llegue al corazón Nos toca esperar la ocasión perfecta Solo sé mi habitación Que lo que llega a ese momento Yo te escribo la canción y Pa' nosotros dos que tenga un mejor don de la escritura No compares mis versos con los de Pablo Nero. que ha sido un sueño y más me vale que lo escriba. Quiero cantar, Quiero cantar. la canción perfecta. Que entre por tus oídos y te llené de ilusión. Aunque no te guste la cursi esto que llega al corazón. No toca esperar la ocasión perfecta. Que estemos cantando a frente solo en mi habitación. Que lo que llega a ese momento, ya te tengo la canción. A nosotros somos.